0: Bienvenue à toutes et tous, on est ici pour parler de l'intelligence artificielle et comment l'intelligence artificielle est utilisée dans le domaine de la production vidéo. Je suis très honoré de recevoir deux invités. Nous avons Olivier Reynaud qui est le PDG, on dit PDG en français, hein c'est ça Olivier hein
1: On peut dire PDG, oui. Oui, ouais. la
0: société AVE, 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 ça. Ave je J'ai bien prononcé en plus. Euh, bienvenue Olivier, à ses côtés, Quentin Gérard de la société Sequentia. Bonjour Quentin. Bonjour. j'ai. Euh, c'est un grand plaisir de vous recevoir parce que moi, en tant que, que personne un peu déconnectée de ces aspects intelligence artificielle, etc., je me dis franchement, qu'est-ce qui est du buzz, qu'est-ce qui est du pipeau, qu'est-ce qui est du marketing et qu'est-ce qui est réel Et alors, tous les deux, vous avez un point commun, mais je vais vous laisser vous présenter. Vous avez quand même un point commun, c'est que vous connaissez d'un côté ce qu'on peut faire de tout ça et de l'autre, vous êtes quand même un G, tous les deux. Donc, ça sera intéressant de, de partager avec vous. Si vous nous suivez en podcast, vous ne voyez pas que dans la salle, il y a des gens qui, euh, qui sont là et qui vont poser des questions. Donc, ce sera pour tout à l'heure. Je vous propose qu'on fasse un, un premier petit tour avec toi, euh, Olivier Reynaud de Ave, pour que tu nous, tu nous donnes un peu de contexte, tu nous parles un peu de ta boîte, de qui tu es.
1: Bah déjà, qui je suis euh, Moi, je suis un créatif depuis toujours. Euh, je commençais à dessiner, à entraîner à l'école de dessin vers les 5 ans. Je faisais mes premiers dessins animés euh, sur Amiga 500 à... 11 ans, euh, ensuite j'ai tout mis sur internet quand arrivaient les premières box 50k donc je suis un créatif, je suis l'animation euh, j'ai lancé la première start-up à 21 ans euh, en 2003 donc dans la vidéo la vidéo qui permettait de télécharger de la musique ensuite j'ai adapté le modèle dans, la, dans les médias, là j'ai confondu Tids, donc toujours dans la vidéo mais pour la presse et ensuite, je me suis dit, bah, la vidéo, il y a vraiment quelque chose à faire. Euh, la distribution vidéo pour la publicité, c'est très bien. Mais j'ai toujours eu cette passion dans la créativité. Créativité, j'ai toujours voulu aller plus loin. Là, je me suis intéressé à l'intelligence artificielle vers 2016. Et j'ai vu qu'il y avait une opportunité de faire plus, pour donner euh, une vie plus importante, aller plus loin dans les... Production de création vidéo. Et là, alors, euh, je me suis lancé dans l'aventure, j'ai arrêté TIDS et j'ai euh, lancé ma nouvelle aventure qui s'appelle AVE IVE euh, pour euh, automatiser la post-production vidéo à très très grande échelle et de manière qualitative. Donc, c'est un projet que j'ai lancé maintenant il y a. Il y a maintenant deux ans. Euh, c'est une énorme technologie, mais extrêmement simple d'usage. C'est du no-code, comme on dit, c'est un peu les, les buzzwords actuellement. Donc une plateforme d'intelligence artificielle euh, spécialisée dans la vidéo qui permet euh, d'analyser les vidéos, de post-produire la, 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 post la vidéo euh, de manière euh, complètement automatisée et ensuite de distribuer ces vidéos de manière euh, dynamique à grande échelle. Et donc euh, à qui euh, cette solution va servir ça sert essentiellement aux entreprises, c'est une solution B2B, donc euh, aux marques, aux entreprises euh, qui produisent du contenu, mais également ça servira aux créatifs. Et donc, ben, euh, concrètement, comment ça marche Nous, on n'est pas encore en capacité de générer une vidéo de A. C'est-à-dire créer la pub du futur de A à Z ou créer un film, le prochain avatar, le créer de A à Z, ça c'est pas encore possible. Certes on peut générer des scénarios, certes on peut générer des images, mais créer le produit final de A à Z c'est pas encore possible. On intervient à une partie qui est euh, juste après la création du master, c'est la post-prod. rendre élastique cette vidéo en termes de format, de durée, l'adapter dans toutes les durées, tous les formats, Intégrer des mentions légales, des, des, euh, des subtitles dans toutes les langues, etc. Ça, c'est la post-production. Et dans les besoins d'une marque, par exemple, chez un Coca-Cola, Microsoft, c'est quelque chose qui prend euh, des semaines, voire des mois à faire. Et c'est euh, créatif, mais c'est euh, de plus en plus répétitif. Et c'est là qu'une intelligence artificielle au service des créatifs et des entreprises ben, arrive.
0: Merci Olivier. Alors à tes côtés, uh, Quentin, uh, Gérard de Sequencia, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur uh, sur la startup Sequencia
2: Ouais, alors euh, Sequencia c'est une startup qui a été euh, créée il y a huit mois en fait, euh, financée par la Sat Erganeo. et euh, en fait c'est c'est une startup mais c'est aussi surtout une spin-off du laboratoire EtiS du Grand Ouest parisien. Euh, donc Sequencia en fait ce qu'on fait c'est que nous ce qu'on fait c'est qu'on analyse euh, des vidéos pour ensuite euh, pouvoir en tirer euh, des highlights, euh, des chapitres, des, des séquences vidéo en fait vous les appelez comme vous voulez Aujourd'hui Sequencia nous on évolue dans plusieurs euh, domaines d'activité La sport tech donc c'est là où on va pouvoir euh, on va se concentrer sur les highlights et dans les industries euh, créatives et culturelles euh, Donc euh, on, pour mettre en avant nos séquences nous on a un, un player vidéo euh, intelligent qui à la base d'une requête va pouvoir aller chercher dans des, des vidéos complètes les séquences pertinentes que l'utilisateur veut voir donc si vous voulez voir une, une toute par exemple les, les, les 10 meilleures actions d'un match par exemple notre moteur est capable avec grâce à l'indexation et à la recherche de vous trouver les 10 meilleures, les 10 meilleures actions d'un match de foot par exemple et, et on fait ça sur, sur pas, mal, pas mal de sports. On travaille avec beaucoup de fédérations, euh, notamment, la, enfin, notamment en particulier euh, par exemple la, la FFTT, donc la Fédération de tennis de table. Et euh, par exemple, avec eux, on est aussi capable de fournir euh, des, euh, des analytics, donc euh, des, des données en plus, et les mettre en perspective grâce à la vidéo. Donc, euh, euh, analyser aussi euh, les coups droits, quand est-ce qu'il y a un coup droit, quand est-ce qu'il y a un revers, euh, toutes sortes d'actions et de. de, 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 de de KPI pertinentes dans les vidéos euh, donc voilà ça c'est pour le côté sport tech et puis pour le côté euh, industrie créative et culturelle on analyse aussi euh, tout ce qui est discours tout ce qui euh, on le verra après certainement, euh, ce qui se passe dans les vidéos euh, pour euh, par exemple tout ce qui est euh, sketch euh, ou euh, vidéo touristique et, et plein d'autres choses en fait la, la technologie est adapta adaptable à beaucoup de, beaucoup de domaines donc euh, voilà
0: on va, en, on va en parler bien entendu donc juste je fais une petite traduction je pense que tout le monde l'a compris mais highlight c'est les résumés enfin c'est les meilleurs moments hein. ça. tu l'as dit également euh, et puis euh, qu'on peut retrouver en, en live sur votre, sur votre lecteur euh, Olivier, euh, Olivier Renaud de Ave, pour toi le, quel, quels sont les enjeux aujourd'hui de l'IA dans le domaine de la prod de la vidéo etc c'est quoi le truc
1: Alors, en fait quand on regarde la prod plus globalement la vidéo aujourd'hui la vidéo est partout près de 85% du trafic internet et de la vidéo. Tout se passe en vidéo. La pub, les contenus, les réseaux sociaux, demain l'e-commerce, les DOH, tout tout est en vidéo. Sauf que l'humain ne peut pas se démultiplier. On arrive à certaines limites. Donc en fait, euh, bah c'est une IA vraiment au service euh, des créatifs, euh, des entreprises. Donc ça va permettre tout simplement pour euh, les utilisateurs, les personnes qui voient les contenus, d'avoir du contenu qui leur corresponde mieux, plus adapté à eux. Euh, et faire tout simplement qu'une création, un, vraiment une pépite, un, un vrai un très beau film par exemple d'une marque soit exploité le mieux possible. Et également par exemple dans, les, dans le cinéma, ben, lorsqu'un film est réalisé, lorsqu'on crée la bande-annonce, même pas que cette bande-annonce puisse être adaptée. En termes de scénario, en termes de version euh, adaptée à tous les types de publics. Donc c'est là qu'une IA arrive pour euh, rendre plus comestible, euh, plus élastique cette vidéo dans tous les contextes. Donc c'est tout ce type d'avantages euh, que ça peut me permettre.
0: Ok, ok, merci. Euh, et, euh, et et toi, Quentin, de ton côté, tu, tu vois quoi comme enjeu, sachant que tu nous parlais d'un côté de la sport euh, la sport tech, de l'autre côté des industries créatives et culturelles. C'est c'est quoi l'enjeu du moment par rapport à l'IA, ces vidéos et cette base de contenu
2: Nous ce qu'on a observé c'est que, euh, enfin c'est pas ce qu'on a observé c'est ce des, des chiffres qui sont accessibles à tout le monde 80% du contenu qui transite via internet sont des vidéos aujourd'hui et euh, les gens ont de moins en moins de temps de découvrir euh, du contenu, surtout sur des vidéos qui sont assez longues parfois, par exemple si vous êtes sur Youtube vous pouvez regarder des vidéos de 30 minutes et on n'est pas toujours convaincu de est, est ce qu'on va être intéressé ou pas euh, tout l'enjeu est de fournir du coup euh, des, euh, des extraits pertinents pour euh, que l'utilisateur découvre des, euh, du contenu et euh, puisse se divertir rapidement euh, et euh, puis surtout euh, aussi par exemple dans la sportec je reprends un exemple euh, on, on fait aussi des résumés euh, de, de jeu donc sur 60 minutes de, euh, de jeu on est capable d'avoir un résumé euh, exhaustif euh, de 15 minutes où il y a eu réellement du jeu sans, sans pause par exemple au tennis euh, si on enlève tous les temps morts euh, on, on peut réduire de 60 à 15 minutes euh, un, un match et euh, du coup on peut regarder du contenu plus rapidement sans forcément rater euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est intéressant quoi. Okay.
1: Et vous l'avez compris, 80-85%. Voilà. Tout Internet, c'est la vidéo, c'est Cisco qui le dit. Et enfin, également dans les enjeux, en, il y en a deux. C'est un, l'IA au service de la, la, les industries culturelles et audiovisuelles, audiovisuelles. Ça permet de créer des nouveaux emplois, car aujourd'hui, ben les créatifs. Et les ingénieurs vont pouvoir travailler main en main. C'est ce que nous, on est en train de faire petit à petit avec AVE. Donc avec des nouveaux types de métiers qu'on est qu en train d'inventer, euh, comme euh, créatif scientist qui vont éduquer IA à être plus créative ou avoir des réflexes euh, de plus en plus créatifs dans la détection de key d'intensité émotionnelle, de pack shots, ce genre de choses, ou détection de, de, de plans de scènes, de séquences, toujours de choses où en fait on éduque une IA, elle propose des résultats, mais derrière on aura toujours besoin de l'homme pour accompagner, pour tenir l'IA, pour lui dire ok plutôt comme ça, plutôt comme ça, et ça c'est des créatifs qui vont aider euh, pour aller plus loin. Et euh, donc voilà, création de nouveaux métiers, et enfin bah, un nouvel élan dans la créativité, un nouveau, de nouvelles opportunités, car je discute avec un bon nombre de créatifs d'agence Créa, qui, euh, bien sûr, ils ont tout le temps des demandes de marques ou d'entreprises de, ou de, de boîtes de prod pour des, euh, des nouveaux briefs, pour des nouvelles créations. Mais euh, l'IA peut permettre plein de choses. On voit par exemple, bah, dans la 3D, ça permet d'aller beaucoup plus loin avec, euh, avec ce qu'on fait. Euh, L'IA générative avec euh, du GAN pour pouvoir faire, alors on connaît surtout le deepfake, mais il y a plein de belles choses qui pourraient être faites de manière positive euh, pour qu'en fait les vidéos soient adaptées à chacun. Par exemple, à terme, regarder sur Netflix un dessin animé où en fait ben, le personnage principal, ce serait le, ce serait son visage, ce serait mon visage par exemple, donc euh, ou bien pour mon enfant voir ma fille qui aurait euh, son visage qui serait son personnage principal préféré, ça sera possible à terme. Et ça, c'est un mix avec de la, vidéo et de l'IA. Donc, toujours de chance, ça permettra d'explorer de, un nouveau champ créatif, d'aller vraiment encore plus loin. Donc, c'est ça les enjeux.
0: Ok, alors moi je voudrais déjà, euh, on a dit, hein, je vous ai garanti qu'il n'y aurait pas d'endormissement dans la salle, pour les retardataires, voilà c'est garanti, j'aurais pu vous le signer. Je voudrais savoir dans la salle, est-ce que quelqu'un a un retour d'expérience à nous faire sur quelque chose qualifié d'IA, qu'il aurait utilisé ou qu'elle aurait utilisé en prod, enfin dans le domaine de la vidéo Non, personne Pour vous c'est encore de la science-fiction Ouais, tu es un petit peu, tu peux nous, alors attends, est-ce qu'on peut faire passer un, un, un des deux micros Tiens, si tu veux, on va le faire circuler. Je vais vous demander, on va faire le, si vous le faites passer à l'arrière, comme ça, nos amis qui nous suivent en podcast vont pouvoir continuer à suivre la personne avec la casquette d'une marque de sport que je tairai. Je t'en prie. Euh, tu, alors, pas, quand euh... vous intervenez, s'il vous plaît, vous nous donnez vos noms et l'entreprise ou l'école dans laquelle vous êtes. Euh, bah, moi, je m'appelle Thomas Gamardinger. Je suis en BTS audiovisuel à Boulogne-Billancourt. D'accord. Et euh, je ne sais pas si c'est qualifié comme IA, mais sur euh de Première Pro, il y a la, la stabilisation automatique de vidéo. Et c'est juste ça que j'ai utilisé. D'accord. En production, en post-production, c'est l'intelligence artificielle qui a stabilisé ma vidéo. Ok. c'est juste ça que je voulais ouais, Merci. Présenter. Alors moi, je voudrais demander à nos deux experts, euh, à partir de quand tu peux dire que c'est pas seulement un algorithme et que c'est aussi de l'IA À partir de quand Où c'est que tu places le curseur Parce que sinon, moi, je te dis, bah oui, regarde, j'ai un super téléphone, il y a de l'IA partout, quoi.
2: Alors le, le curseur pour moi il est assez compliqué à, à, à positionner puisque en fait c'est un débat actif en fait. Il y en a beaucoup qui considèrent que l'IA c'est aujourd'hui de l'apprentissage automatique. D'autres qui euh, trouvent que des, des comment dire des, des, des solutions plus simples peuvent être considérées aussi comme intelligentes. En fait, c'est vraiment un débat sur le mot qu'est-ce que Qu'est-ce qui est qu y a de l'intelligence en final euh, Moi, pour répondre à la question, je pense surtout que c'est de l'analyse d'image, en fait. Surtout, on va, faire, on va rechercher des sous-matrices maximales, sous maximales et on va essayer de, 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 les, de la retrouver au fur et à mesure sur les différentes images qui, qui composent la vidéo. Et, euh, et à partir de ça, on va réussir à la stabiliser. Donc, après, est-ce que c'est de l'intelligence En soi, c'est assez intelligent. L'ordinateur le fait lui-même. Est-ce qu'on peut dire réellement que c'est de l'intelligence C'est un, un débat assez compliqué. Euh, c'est à la limite, je dirais, pour moi, c'est vraiment de l'algorithmie en fait. Je pense que c'est surtout de l'analyse d'image au-delà du fait d'être de l'intelligence, puisque l'ordinateur ne prend pas de décision réellement.
0: Euh, voilà. Ok, Merci. tu vas rajouter quelque chose. Donc là, c'était pour ceux qui nous suivent en podcast, hein, c'était Quentin Gérard de Sequencia, et maintenant, parole à Olivier Renaud de Haif.
1: Je vais dans ton sens, je pense qu'il y a, dans ce cas précis, beaucoup d'algorithmes, mais après, il y a d'autres fonctionnalités euh, euh, qui sont déjà sorties, comme par exemple le lasso euh, magique, où on clique, ça détecte une personne, mais dans le découpage parfait, donc là, il y a un peu plus d'intelligence artificielle pour assimiler un objet, une barrière, un animal, etc. Et là, d'ailleurs, je crois que dans une semaine ou deux, Adobe va présenter ses nouvelles, ses nouvelles conférences sur la, sur la créativité et ses features d'IA. Donc oui, les gros acteurs s'y lancent de plus en plus. Et donc oui, ces solutions embarquent de plus en plus de choses. Mais ce qui est intéressant, le pourquoi dans toute la salle, il y a une seule personne qui a levé la main, c'est parce que euh, l'IA et la créativité, il y a 10 ans, euh, il fallait avoir un PhD ou un expert en mathématiques pour faire la moindre des choses. Depuis 4-5 ans, si on est développeur, qu'on sait un peu utiliser des modules embarqués, euh, Google Cloud ou Amazon, on peut arriver à bricoler. Demain, et notamment avec euh, ce que je fais et certainement euh, Secantia, euh, quelqu'un sans expérience, sans être un expert dans la créativité, sans être un, un développeur, pouvoir faire des choses propulsées par l'IA. Et ça, euh, ça s'appelle du no-code, par exemple. C'est euh, ben, l'IA vraiment euh, créé comme un produit et non pas comme des Outils, des solutions techniques pour résoudre, pour craquer une solution, euh, un problème mathématique, mais tout simplement pour aller d'un point A à un point B. Donc c'est, le chemin est très long et très complexe, c'est une, une vingtaine d'années pour arriver à là où on en est aujourd'hui. Mais là on commence à avoir des applications extrêmement simples sur euh, Adobe, mais également on, on voit de plus en plus d'applications sur téléphone portable comme ReFace, où là n'importe qui, un enfant, peut faire de l'IA avec de la vidéo et ça, ça va se répandre de plus en plus avec des outils de plus en plus intelligents.
0: Donc, je vous propose qu'on revienne sur le no-code et cette, euh, ces, ces outils, cette panoplie d'outils qui, qui est existante. Je voudrais qu'on prenne déjà une première question dans la salle. Est-ce que quelqu'un a une question Oui. Roger, est-ce qu'on fait honneur aux dames Tu as dit qu'il y avait une tradition culinaire française qui se perdait, mais euh, hein, mm -hmm. qu'est-ce que tu en penses, Roger Paf Bien envoyé. Oui, je te propose d'avancer le micro à la, à la jeune fille. Voilà, une jeune fille masquée, comme Zoro. Non, mais on est oui, tous là, nous on est privilégiés, on est trois privilégiés dans <rire> la salle. Bonjour, euh, déjà la question est pour Olivier en fait. Tu... Alors est-ce que vous pouvez donner votre nom et votre entreprise s'il vous plaît. Je
2: suis Karine Traboussi, euh, j'ai ma boîte de prod, s'appelle Mila Media, donc je, je suis productrice. Je voudrais savoir en fait concrètement euh, que, comment vous post-produisez en fait avec l'IA. Juste si vous pouvez donner un petit exemple concret. Euh... Un exemple concret.
1: Euh... Olivier Renaud de Haïve. Par exemple, euh, j'ai une, une, une chaîne de télé qui a sa série. Donc la série, l'épisode, il dure 45 minutes. Ok, on n'intervient pas. Euh, vous créez, par exemple, la bande-annonce de cet euh, euh, épisode, donc une bande-annonce de 3-4 minutes. Très bien, là, il y a, y a beaucoup d'enjeux. Ça demande un sacré travail pour faire cette bande-annonce. Euh, C'est encore vous. Par contre, cette bande-annonce de 2 minutes, ensuite, l'adapter en version 1 minute, 40 secondes, 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes, 6 secondes, même pour des réseaux sociaux, en format carré, vertical, adapté des sous-titres, adapté en format carré, vertical ou dans différentes durées, en différentes langues, bah ça c'est la post-production que mon IA euh, va prendre en charge. Donc c'est euh, toute la partie répétitive, là vous donnez euh, le travail l'IA mais par contre, vous, euh, la partie vraiment importante, qualitative, je donne un exemple pour une série, mais c'est exactement la même chose en fait. Pour une marque qui crée sa pub, une pub, ça dure 2-3 minutes. C'est comme le trailer d'une série et c'est comme le trailer d'un film. Bah, après, ce film de 2-3 minutes, il faut bien l'adapter dans tous les besoins d'aujourd'hui. Euh, et aujourd'hui, il y en a de plus en plus, on voit avec tous les réseaux sociaux. Donc, c'est à ce niveau-là, exactement, que ma technologie intervient. C'est une fois que le master est créé. En
2: Alors... gros, c'est adapté, excusez-moi, en gros, c'est adapté en fait... En... Pour tous les formats,
1: euh, pour les réseaux sociaux et pour... En fait, adapter le format principal, décliner le format... C'est ça, le format, le format, format principal en 16, 9e, 2 minutes, ouais. l'adapter en format 16, 9e, 1 minute, 50 secondes, 30 secondes, 20 secondes, en format carré, 4 tiers, 4 cinquièmes, et chacun adapté dans toutes les durées, et, dans tout, et chacun avec une dimension légale adaptée, etc. Et si on compte, ça fait rapidement des, des dizaines et des dizaines, voire une centaine de variantes. Qui prend des, pour discuter avec énormément de marques ça leur prend des semaines et des de mois bah déjà j'ai un, un exemple très concret pour discuter avec euh, deux des plus gros leaders euh, mondiaux des jeux vidéo Eux, pour une licence lorsqu'ils doivent faire des, euh, des post-prod sur, euh, sur la pub d'une un, de leurs licences c'est 200 à 300 formats qu'ils doivent créer ils font littéralement des appels d'offres et ça leur prend pas quelques semaines ça leur prend deux trois mois pour faire tout ça de mon côté, ça prend seulement 20 minutes. Donc, il y a un gain de temps gigantesque. Le gain d'argent, ben, voilà, il est là. Euh, également, ça implique pas d'autres choses. C'est-à-dire que, tant qu'on a un gain d'itération, d'idéation qui est extrêmement rapide, ben, par exemple, les équipes audio qu'on peut parfois souvent oublier, au lieu de les faire bosser au bout de 2 mois et 20 jours, 10 jours avant leur sortie, ils peuvent commencer à bosser dès le départ. C'est-à-dire que l'IA aura pré-marché des formats euh, au bon format, donc euh, les équipes audio pour, pour adapter cette IA, qui d'ailleurs, pour le fond, notre technologie, on réadapte toute la bande audio au passage. Donc en fait, quand on génère toutes ces versions, on a également toute la bande audio qui est réadaptée aux durées. Donc il y a un job de post-prod vidéo et audio, les deux endroits. Donc euh, oui, en gain de temps, c'est euh, très intéressant, mais également quelque chose qu'on va permettre, c'est euh, sur des euh, versions plus courtes de générer plusieurs propositions de scénarios, plusieurs mmh. variantes. Et ça, les marques, elles en sont Hyper, euh, elles sont hyper intéressés par ça, euh, d'une version de 2 minutes en générer euh, 20 variantes de 10 secondes différentes ou de 20 secondes différentes euh, sur une thématique plutôt euh, euh, branding ou plutôt performance ou n'importe quel autre critère, l'IA pourra tourner et proposer des, de la matière où après l'homme, euh, la femme choisira ben, ce qu'il y a de plus pertinent. Mais là c'est un gain de temps qui est gigantesque.
0: Alors, ce que je vous propose, c'est, avant de prendre la, la prochaine question, tu voulais rajouter quelque chose, euh, Quentin Non, c'est bon Moi, j'ai une question à, à poser. Euh, à, à Olivier Reynaud de, de Ave vous en êtes de, de tout votre, de, de votre techno par rapport à l'industrialisation tu vois ça utilisé sous quelle forme, est-ce que je vais aller sur ave.com et m'inscrire et je, je donnerai à manger et il me sortira mes 200 versions, comment, comment est-ce que tu vois le truc
1: Alors là vous pouvez aller sur ave.com et envoyer un message et le recevoir directement dans un boîte, boîte, boîte email là, de la part, euh, les premières marques euh, les premiers utilisateurs ont accès à la technologie début 2022 autour de janvier-février. Donc on parle essentiellement de grandes marques, euh, comme je vous ai cité dans le jeu vidéo, mais il y en a bien d'autres. Euh, mais également, on discute déjà, on a été approché de chaînes de télévision qui ont d'énormes intérêts. On parle des séries, les adapter c'est comme des pubs. Euh, les séries, les films, euh, toutes ces bandes-annonces, mais euh, également les acteurs dans le cinéma, on a été approché, ils ont le même besoin faire des trailers, des bandes annonces à partir d'une version longue ou une version semi-longue, c'est exactement les mêmes besoins. Également, je n'ai pas abordé, mais euh, toute la partie analyse, euh, indexation et génération de data créative, c'est euh, un univers nouveau. Je prends l'exemple d'un grand producteur de, de cinéma qui a par exemple 2000 films en son actif, ben aujourd'hui ils n'ont quasiment aucune data, aucune donnée sur leurs films de notre côté, on pourra analyser, comme Google le fait pour le Internet, mais nous on sera un peu comme le Google de la vidéo, analyser tout le contenu de ces vidéos, parce qu'on analyse les personnes, les emplacements, les tracking de plans en scène, les luminosités, la chromie, tout. Donc on pourra chercher ce qu'on veut dans les films, se balader dans les vidéos, euh, dans ces types donc c'est un nouvel type de recherche, donc... Euh, et tout ça c'est à partir du début de 2002, donc oui on y est euh, on y arrive et c'est euh, pour arriver à quelque chose de très simple ça a été euh, deux ans de R&D avec une équipe d'une dizaine d'ingénieurs euh, très seniors donc très long pour proposer quelque chose de très simple
0: Ok, merci euh, la question suivante alors, je sais qu'il y a trois questions alors messieurs hop, on va laisser nos ouais vous décidez, c'est vous madame voilà c'est pour Charles Bonjour,
3: Charles de la consultant. Euh, d'un point de vue éditorial, donc on, on, comprend, bien, on comprend bien que d'un point de vue technique, ça apporte énormément. Comment on peut juger de la, de la qualité éditoriale de, des séquences qui sont générées justement dans ces, dans ces, dans ces nouvelles formes
0: d'automatisation Alors, ce que, ce que je te propose, Olivier, je veux pas être un folir. Hein. On, on laisse euh, Quentin, euh, Gérard de Sequencia euh, répondre parce que c'est vrai qu'il y a aussi un aspect éditorial sur la partie sport, hein, ouais. puisque tu parlais des résumés, des fameux highlights. Comment est-ce que tu vois
4: le truc, toi
2: bah, c'est En fait, tout l'enjeu, c'est de, de, de pouvoir recréer à travers, à travers notre liste de séquences une histoire, de, de mettre en, en avant euh, la, une espèce de story à travers tous ces highlights. Donc, euh, par exemple, si je prends l'exemple d'un match de basket, euh, ce qui serait intéressant de voir, c'est euh, les retournements de situation, euh, les euh, les moments un peu clutch comme on dit, donc euh, les les points euh, au dernier moment au buzzer ou, ou ce genre de choses. Donc euh, tout ça, nous on travaille dessus effectivement parce qu'on donc on on va essayer de enfin on essaye d'analyser au mieux euh, tout tout ce genre de, de contenu, tout tout ce qui est retournement de situation, tout, donc euh, tout ce qui est contextuel au, au sein directement d'un d'un match ou euh, d'une vidéo puisqu'on fait pas que du sport et euh, et ensuite de pouvoir euh, de pouvoir euh, comment dire provider ça au, au, au client à travers du coup une, une histoire donc euh, le début du match euh, le premier retournement de situation une prise d'avantage par un, par l'adversaire puis ensuite euh, un, un moment de une conscience soudaine et puis, euh, etc donc euh, oui le côté éditorial là c'est un, un, un énorme enjeu puisque quand on, pr quand on propose des différentes séquences euh, vidéo le, le but c'est qu'elles aient un sens euh, donc, euh, intrinsèque mais aussi un sens collectif et, euh, et donc euh, c'est un, un grand enjeu et nous on essaie du coup d'analyser euh, au mieux euh, le contexte de la vidéo et le contenu même des
1: séquences.
0: Merci Quentin, tu veux rajouter quelque chose Olivier Avec plaisir, ben
1: c'est une question extrêmement intéressante et euh, donc chez nous la manière dont on va aborder notre intelligence artificielle créative, c'est pour arriver à répondre à cette problématique mais qui ne pourra pas apporter une réponse globale à tous, à tout, tous les sujets, parce que l'IA n'est pas forcément magique, ne peut pas toujours tout résoudre. Aujourd'hui, on, on est capable d'apporter des résultats sur des films simples. C'est quoi un film simple Je prends l'exemple d'un film d'une marque Uh, type branding, présentation de pubs pour, pour les pubs à coste qu'on peut voir qui sont très connus ou des pubs de parfum uh, où il y a un petit peu de dialogue, pas forcément énormément, uh, avec des belles images, un peu de scène, etc. Et en fait, comment on fait pour garder ces moments importants Nous, en fait, uh, je, étant créatif depuis, uh, depuis toujours, je sais décomposer les concepts de créativité. Et donc, avec mes équipes et avec mon associé, qu'on a voulu arriver à, à craquer cette approche pour garder les moments de créativité. On a donc développé, euh, c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps, euh, énormément de briques d'IA pour tout détecter dans la vidéo. Donc là aujourd'hui, on, on en a créé une vingtaine de briques d'IA, demain on en aura peut-être une centaine. C'est quoi ces briques d'IA C'est dans une vidéo on détecte, pour la, pour la, la partie image, euh, les personnes. Euh, la, la, euh, le genre, l'âge euh, les visages, l'émotion s'il y a des mouvements de lèvres qui bougent euh, on traque les gens de plans en scène, etc on traque également s'il y a des logos la vitesse des plans, les types de plans la chromie euh, tout ce type d'éléments euh, également bah, les plans euh, les, les, les scènes on les détecte on les déduit à travers toutes ces briques d'IA on les détecte également dans l'audio euh, si c'est des voix parlées, des voix chantées, des voix off, les types de textes affichés, ce que c'est des headlines, des subtitles, etc. Tout ça, les cliffhangers audio, tous ces éléments, tous ces éléments nous permettent alors de créer des concepts, des produits. Par exemple, ça nous permet de créer, de détecter les key moments dans une vidéo. Et donc sur une vidéo, par exemple, cette belle pub Lacoste qui comporte par exemple 50 shots, euh, qu'on qu peut rassembler dans une dizaine de scènes, eh ben notre IA peut alors donner un scoring par scène euh, de key Moment en disant cette scène elle est faible en key Moment parce qu'en fait il n'y a pas de logo, il n'y a pas de personne qui parle, il n'y a pas de gros plan euh, et l'égérie elle n'est pas présente. Ah, par contre, cette scène on a un gros plan sur l'égérie qu'on voit, on a détecté c'était la personne la plus importante. Ces autres scènes il y a l'apparent, il y a la phrase importante. On met des scores donc à partir de là on met des encres. Euh, sur la vidéo en disant là, il y a un qui moment à tel endroit, il y a un qui moment à tel endroit, il y a un pack shot à la fin. Euh, là, ça parle. Donc, on a des règles qui nous contraignent, qui disent ben, s'il y a une phrase entre deux entre deux scènes, on ne peut pas couper entre les deux. Et donc, toutes ces règles mises bout à bout font alors que quand on passe d'une version d'une minute à une version de 30 secondes, et eh ben là, on a une version plus courte en respectant les moments important respectant l'intensité émotionnelle également. Parce que si on sortit c'est pour faire une vidéo pour les réseaux sociaux, ben, il faut très vite euh, envoyer des signaux, des pics d'émotion très rapidement. Alors que c'est pour le cinéma, on peut se permettre d'accompagner lentement la personne. Donc tout ça est guidé et accompagné par l'IA pour garder la créativité, pour garder les éléments importants, les voix, etc. Et alors, ben, ben, ça fonctionne. Ça fonctionne, euh, pas encore pour toutes les vidéos. Euh, petit à petit, ben, c'est pour ça qu'on a une très grosse technologie, une start-up qui a de l'ambition. À terme, c'est qu'on puisse euh, gérer les films avec de la complexité audio, avec des dialogues, où là on pourra analyser les paroles des gens décrypter en histoire, et alors détecter les moment de ce, ce que disent les gens, donc ne pas alors casser les histoires que racontent les gens, même à terme, régénérer des voix, euh, et à partir d là on pourra aller très loin, on pourra aller vraiment dans la génération d'un trailer, à partir d'un film long, d'un film de 2-3 heures, ça c'est quelque chose qu'on vise, il nous faudra, je pense, encore un an, un an et demi pour commencer à avoir des résultats très intéressants. Donc voilà, c'est une IA très complexe qui permet en effet de garder ces briques de créativité euh, d'intensité émotionnelle.
0: Merci. Euh, ce que je voulais, avant de te passer la parole, euh, Roger, ce que je voulais demander, merci Olivier, ce que je voulais demander à, à Quentin Gérard de Sequencia, euh, juste avant quand on préparait, tu me disais que vous, il euh, y, y a un paquet d'outils qui existent en open source et il y a aussi des outils qui existent déjà dans le cloud de, de GAFAM. Mm -hmm. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus
2: euh, ouais, alors ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui les algorithmes d'IA sont très cloisonnés, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de startups qui vont être créées, qui vont développer euh, une super solution en tracking, une super solution en speech-to-text, une super solution de text-to-speech, euh, mais euh, toute seule nous, on voit pas trop l'intérêt pour recréer du coup des, des, des séquences ou euh, des vidéos, euh, de faire du montage artificiel. Euh, ce qui va être intéressant, nous, c'est de d'orchestrer de, 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 cet ensemble de euh, d'algorithmes et de pouvoir en faire quelque chose et de tirer euh, plusieurs euh, plusieurs features de, donc de différentes analyses pour pouvoir bien analyser la vidéo et bien pouvoir détecter les bonnes séquences. Donc on, effectivement, nous on a la chance d'être à à un laboratoire, donc on, va, on tire toute l'expérience aussi des, des chercheurs qui sont parmi les, les meilleurs par exemple en détection de pause, en analyse d'image, mais aussi en NLP qui est l'analyse du langage naturel. Euh, donc euh, oui effectivement donc l'état de l'art ne fait qu'évoluer tout le temps donc euh, on vous crée si une boîte aujourd'hui se crée d'IA on sait que bah, si dans quatre ans si elle n'a pas évolué si elle n'a pas suivi l'état de l'art elle sera déjà obsolète puisque la précision des algorithmes augmente de jour en jour et euh, et oui, il y a une forte communauté aussi encore aujourd'hui euh, sur Internet euh, qui euh, développe euh, euh, ces modèles et qui mettent à disposition pas mal d'outils sur lesquels vous pouvez euh, vous baser pour créer vos propres solutions, au moins analyser euh, leur, leur méthode de fonctionnement et ensuite euh, de pouvoir les améliorer, les fine-tuner, etc.
0: Ouais. Okay. Merci, euh, merci Quentin. On prend la question suivante Merci Charles de se déplacer, de passer le micro. Merci.
3: Bonjour, Roger Roberts, donc, je travaille pour Mémoire du monde de l'UNESCO. J'avais envie d'évoquer avec vous un autre enjeu que vous n'avez pas cité, parce que je pense que produire et le rédactionnel, c'est stratégique. Et euh, j'ai envie de citer Paul Valéry. Paul Valéry, un jour, on lui a demandé, mais qu'est-ce qu'avez-vous vous, qu voulu dire Et Paul Valéry a, a dit, en fait, je ne voulais pas dire, mais je voulais faire. Et je pense qu'il est essentiel et je pense qu'il serait parfaitement possible avec les technologies que vous développez de contribuer à décrire la chose. L'intention, c'est stratégique. Pourquoi passer des heures et des tas d'algorithmes pour aller retrouver des choses, alors que si on, on arrive à modéliser le concept, et avec vos techniques, je pense qu'il y a des choses qui sont possibles, et qu'on ait une bonne combinaison entre de l'intelligence humaine, je rappelle quand même que ça existe, et que ça marche, oui, et qu'elle peut être modélisée, et que la combinaison des deux, offre de l'intelligence, ouais, de, de, de la connaissance. L'intelligence, c'est quelque chose de compliqué. Des représentations de connaissances. Et je suis un peu surpris que personne n'évoque cet enjeu, quelque part, de modéliser l'éditorial. J'avais envie de vous entendre là-dessus.
0: Merci, Roger.
1: Avant de modéliser l'éditorial, il y a avant des étapes à franchir. C'est quelque chose, moi, honnêtement, dans 4 ans, 5 ans, avec Eve. Je serais fier de générer de A à Z des scènes dans, du Avatar 4 ou 5 euh, et d'aider d'autres producteurs de ce type. Oui, ce sera possible. Mais avant d'arriver là, il y a tout cet autre chemin au niveau NLP, au niveau computer vision, euh, de, de construire ces bases. C'est des bases très profondes et très complexes euh, à mettre en place. Mais oui, à terme, euh, on pourra demander à l'IA. Ok. Euh, je pas, par exemple je suis producteur de Terminator euh, en se basant sur les histoires de tous les précédents Terminator également sur la plupart des films de science-fiction qui sont actuellement propose-moi une bonne idée de scène euh, avec tel input, tel input et là l'IA, elle va imaginer un scénario qu'elle va proposer elle va pouvoir après la transformer visuellement en sous forme d'animatique rajouter des couches visuelles bref elle pourra faire une proposition euh, ou plusieurs propositions ce qui fait que ça sera un nouvel corde à, à l'arc du créatif, d'un point de vue euh, création éditoriale, éditorial, cest dire ok, en quelques secondes, j'ai eu des idées euh, complètement out of the box, parce que la manière de nous créer créatif, on a un certain cadre, et parfois on arrive à en sortir, et pour avoir des idées un peu euh, euh, loufoques, on va dire, out of the box, comme on dit, sauf qu'il n'y a, un ordinateur n'a aucune préconception, donc elle peut faire tous les montages et les associations, associations possible imaginable. Et on voit, il y a certains, euh, certains producteurs qui ont fait des expériences il y a 5-6 ans, euh, 4-5 ans avec Sunspring par exemple, un film où le scénario a été généré par Nia et le film a été euh, joué par des vrais acteurs. Le film, il n'a ni queue ni tête, mais c'est très intéressant parce que c'est un scénario qui a été complètement inventé, donc l'homme après a appliqué ce scénario et c'est une piste intéressante. Mais pour arriver à ce point, on va arriver. Et euh, ça va être génial, ça nous permet d'aller plus loin, mais il y a encore pas mal, de pas mal de trajet à faire.
3: Je voulais être sûr qu'on se comprenait bien, hein. il s'agit de modéliser l'idée. Oui. Donc ah le projet, c'est intégrer quelque part une classe configuration sur l'ensemble des éléments que vous allez rentrer dedans, un peu comme une recette. Et je pense que là, il y a des choses qui existent aujourd'hui.
1: Il y a dans, dans le texte avec GPT-3, peut-être euh, tu souhaites en parler, mais oui, il y a des choses, mais on est vraiment qu'au début et euh, il y a encore plein de choses à faire.
0: Olivier Reynaud qui passe la, la parole à Quentin Gérard de Séquincia.
1: Ce
2: qu'il faut bien comprendre aussi sur l'IA aujourd'hui, c'est que, euh, en fait, tout ce qu'on appelle IA, en fait, ce sont des modèles probabilistes, en fait. et, et en fait, toutes ces, euh, tous ces modèles, on en fait des tonnes. En fait, la seule chose qu'elles font, c'est répliquer euh, l'analyse qu'elles ont pu faire, une analyse probabiliste de ce qu'elles ont pu voir avant. C'est-à-dire que si effectivement je lui donne énormément de scénarios de films possibles, elle va m'en refaire un. Dans la forme, ça sera la même, euh, la même. Dire, ça à, peu près, euh, ça ressemblera à un scénario mais elle n'est pas encore tout à fait capable de comprendre le fond. On commence à avoir des réseaux qui commencent à comprendre un peu le fond euh, d'un texte. Par exemple, on a parlé du coup de GPT-3, qui est capable de, de, de comprendre un texte, mais euh, dès qu'on l'applique sur euh, un output long, donc un scénario de film, ça part dans tous les sens, parce que euh, l'IA ce n'est juste qu'une succession en fait euh, de probabilités on, on a des inputs et puis ensuite euh, ça va ricocher sur un nombre de probabilités, puis on va avoir un output derrière et, euh, et il n'y a pas de conscience il n'y euh, a pas réellement de conscience en fait derrière, c'est vraiment juste un apprentissage bête et méchant, en fait. et donc il faut, euh, je pense Démystifier un peu ceci, parce que euh, l'IA, effectivement, n'est pas capable d'être aussi créatif. Si on parle aujourd'hui d'IA créative, c'est qu'en fait, on l'a entraînée à être créatif comme nous on l'est. Mais en soi, elle n'a pas, pas de conscience, elle n'est pas capable de se, de se corriger elle-même. Euh, en tout cas, sur les modèles, euh, les modèles, comment dire, deep learning, comme ça. Enfin, sur le reinforcement learning, oui, mais c'est encore autre chose. Mais euh, voilà, globalement, c'est ce que je voulais dire, c'était que. Euh, elle ne fait que répliquer ce qu'on lui a donné en fait, euh, euh, d'une autre façon, mais euh, elle réplique. Elle essaye de d'imiter. Elle imite.
0: Est-ce qu'il y a une autre euh, merci euh, ici, euh, Quentin Gérard de Séquenciat. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle Oui, au deuxième rang, on va faire passer le micro. La dame à côté de Monsieur Monsieur Robert. C'est bon, c'est allumé. Si vous n'avez rien touché. Oui.
4: Bonjour, j'en profite parce que j'ai le micro juste euh, oui, à côté avec, de Monsieur de l'UNESCO. Je suis Caroline Caruel, je dirige une entreprise qui s'appelle LTC Patrimoine. Donc on n'est euh, pas très loin euh, de l'intervention précédente, on est dans le monde de l'archive. Alors je connais bien Sequencia, j'ai rencontré Boris et, euh, et je le salue. Le, le euh, et, mais je voulais juste euh, redire que ouais. pour les fonds d'archives, l'intelligence artificielle que vous déployez là, elle, a, elle en a vraiment besoin. Euh, par exemple, chez LTC Patrimoine, c'est 700 000 bobines de cinéma euh, qui représentent grosso modo 30 000 œuvres. Il y en a moins de 2000 qui sont connus de tous et euh, la question c'est qu'est-ce qu'on fait des 28 000 autres qui sont des contenus qui existent et qui méritent d'être proposés à un public, pas forcément dans leur forme initiale mais dans une forme nouvellement produite, euh, repurposée, par appartement, euh, en mash-up. Et euh, ben, j'espère que les, les recherches que vous allez faire vont aller euh, vite pour qu'on puisse proposer à nos clients une nouvelle voie de distribution et d'exploitation de leurs images, notamment issues des fonds cinéma.
0: Alors moi, je vais, aller, je vais, je vais vous paraphraser honteusement. Merci. Euh, tu nous parlais, Olivier renault de Hive, tu nous parlais des contenus. Pour l'instant, tu me parlais de la belle pub, bien post-produite. Une pub, c'est ouais, 30 secondes max. Euh, à quand euh, l'IA appliquée à des produits comme, euh, comme le cinéma, comme les longs-métrages, des contenus d'une heure et demie, deux heures
1: Alors, ça dépend de ce qu'on va faire. Si c'est euh analyser, indexer pour pouvoir chercher certains, certains acteurs sont déjà mis, par exemple Lina a indexé l'ensemble de son catalogue pour faire vivre son bas catalogue et après ils mettent dessus une couche d'éditorialisation, de communication pour profiter d'événements qui se passent dans la vraie vie pour après faire ressortir des, des vieux catalogues, ça aujourd'hui ça fonctionne déjà par contre analyser la créativité euh, comme nous on le fait dans une vidéo euh, plus longue ben en fait, c'est des enjeux techniques. Aujourd'hui, nous, on s'attaque à des films de moins de 10 minutes. L'enjeu est déjà techniquement euh, très complexe. À terme, oui, euh, dans un an, un an et demi à peu près, on s'attaquera à des films de 2 heures, 3 heures. Euh, et oui, euh, on sera en capacité de passer en revue euh, un bas catalogue entier de milliers de vidéos pour ensuite. Euh, ben en fait, c'est vous qui choisirez qu'est-ce que vous pouvez faire. Parce qu'en fait, euh, la plupart des acteurs dans l'intelligence officielle créent des API. C'est-à-dire, en fait, c'est une solution qu'on peut utiliser comme vous souhaitez. Vous pouvez faire des mashups, vous pouvez faire des trailers, vous pouvez faire un, une plateforme de recherche euh, type Molotov, vous pouvez faire ce que vous voudrez à travers l'IA. Donc euh, ça prend du temps en fait, c'est lié euh, dans mon cas, dans ma thèse qui est euh, générer de la data créative pour après euh, faire de la post-production vidéo. Ben, la durée d'une vidéo est un enjeu important. Pourquoi Parce que par exemple dans le cinéma.. Euh, je vous ai parlé de, de key moment dans une pub donc euh, moi je catégorise les moments clés dans une pub il y en a environ euh, 2-3 en général mais dans un film en fait il y a des catégories de key moments dans un film on commence avec une intrigue ça monte, ok il y a, il y a le climax ensuite ça chute, ça remonte et après c'est la fin donc on a des catégories de key moment donc Techniquement, laissez-nous encore un peu de temps, sinon vous venez tous travailler chez moi. On va développer euh, ces, euh, cette scie pour les films longs. Et oui, ça permettra alors euh, ben, d'aller encore plus loin euh, pour les films longs, pour les reportages, pour les documentaires. Euh, sachant que bah, en fait, nous, on a choisi le plus compliqué, les films et les séries, parce qu'il y a une dynamique très complexe, plus, un peu plus que dans un documentaire. Euh, voilà. quand je dis dynamique c'est vraiment euh, musique, scène, shot euh, framing, c'est très particulier euh, donc une fois qu'on aura craqué ça pour le Spielberg euh, pour des documentaires ou pour autre, ce, sera, ce sera toujours très compliqué mais ce sera peut-être un petit peu beau donc on y arrive
0: Merci Olivier Renaud de Have, tu veux rajouter quelque chose Quentin, Quentin Gérard sur cette problématique là sinon moi j'enchaîne directement
2: euh, Non, globalement tout a été tout, tu été assez exhaustif. C'est vrai que tout l'enjeu à travers l'IA, c'est de, de, de pouvoir offrir des outils à, à, des, à des grandes banques d'images, de, de vidéos, pour pouvoir faire ressortir ce contenu, puisqu'on sait que du coup, mettre en valeur ce contenu, ça demande du, du temps. Et, et donc forcément, ça demande beaucoup de personnes pour faire remonter tout ce contenu. Surtout que bah il y a aussi par exemple l'INA qui a une grande banque de, de, de données. Euh, il manque beaucoup de personnes pour. Euh, pour faire, pour faire ses montages, etc. Et euh, l'IA est capable euh, aujourd'hui au moins d'aider euh, euh, l'humain à essayer de, de faciliter son montage, à lui faire des propositions et euh, de pouvoir euh, avancer très très vite là-dessus. Et donc, c'est un des, effectivement, des enjeux de l'IA aujourd'hui, je pense.
0: Oh, ok. Donc là, je vais, je vais faire mon mec terre à terre. Excuse-moi. <rire> imaginons, je suis, je suis Lina ou je suis madame et je veux que j'ai une IA qui me fasse des propositions sur les moments clés sur un film de deux heures. Euh, concrètement, quand quand est-ce que je pourrais avoir sur ma machine qui se trouve ici euh, une solution pour faire ça Parce que là, tu en parles sur le sport, donc ça a l'air de fonctionner sur le sport. Euh, tu, tu nous en parlais, euh, Olivier Reynaud, sur la partie euh, long métrage. Tu nous as dit que bah, c'est dans quelques années. Un an, un an et demi. Un an, un an et demi, avec le micro, s'il te plaît.
1: Oui, voilà, exactement, pour des pour des films des, longs, des films longs, d'environ de, deux heures, oui, dans, dans une bonne année, année et demie, euh, ce serait une réalité.
0: Ok, alors attends, avant de repasser la parole je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la salle Mais c'est pas attends, attends Attends, on peut le pas t'entendre, stop je t'arrête tout de suite, t'as pas de micro, <coughs> on peut pas t'entendre en podcast <coughs> Non, non, c'est mal mais t'as plein de choses très bien à dire il te faut un micro, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir, poser une question avant qu'on repasse le micro à Roger, tu veux, je t'en prie euh, Oui, euh, Raphaël Ouard de la société CVS euh, Vous avez parlé tout à l'heure de justement se servir d'anciens film pour recréer des scénarios, etc. adaptés, euh, comment est-ce que vous faites justement dans, quand vous créez les IA pour les alimenter en données Je suppose que vous avez des bases de données. Euh, est-ce que c'est vous qui créez les bases de données Est-ce que c'est des bases de données publiques enfin, Comment est-ce que vous faites en sorte que l'IA soit capable de créer du contenu à partir de contenu qui lui a déjà été donné auparavant
1: Alors il y a plein d'approches. Je ne pourrais pas rentrer dans les, dans les détails technique car à la base je suis pas ingénieur même si j'ai appris à coder au wagon euh, il, y a, il y a deux ans donc je vois un petit peu mais je n'entrerai pas là dedans euh, nous techniquement euh, on s'est basé sur euh, quasi exclusivement que, que sur des modèles open source qui sont déjà pré-entraînés sur des millions euh, de photos ou de vidéos et après en fait l'intelligence produit c'est de rassembler tous ces éléments pour créer un, un produit final donc nous aujourd'hui sur ce qu'on a en capacité de fournir on n'a pas eu besoin de créer notre dataset, car chaque modèle a déjà été pré-entraîné par des millions de datasets. Par contre, à terme, pour aller encore plus loin, on devra créer, oui, notre propre dataset, euh, pour être encore plus pertinent dans l'équimement, dans l'intensité émotionnelle, dans la précision d'une détection de scène. Donc, euh, oui, il y, a, il y aura toujours possibilité d'aller plus loin, mais pour nous, ce n'est pas un, un prérequis obligatoire d'avoir notre dataset. Même là, aujourd'hui, on en a hormis des micro-datasets pour euh, euh, pour démarrer, on n'en a aucun euh, qui, qui dépasse la centaine de vidéos.
0: Bon, et pour ceux qui nous suivent en podcast, ils ne verront pas qu'il y a même des masques corporate à côté de toi avec l'initial <rire> de la boîte. Non, non, mais c'est chouette. Euh, je vous propose qu'on passe la parole. Euh, euh, je
2: euh, je peut-être si ajouter, euh, ajouter euh, un truc euh, euh, sur, euh, sur les, les données. De je t'en prie. Euh, c'est une, une question euh, effectivement euh, très intéressante. Euh, donc, ouais. euh, pour pouvoir, euh, du coup, entraîner un algorithme d'IA, on sait aujourd'hui, euh, il faut énormément de données. Hein. La donnée, c'est vraiment le nouvel, euh, la nouvelle rue vers l'or. Donc, pour ça, plusieurs solutions. Soit vous êtes une entreprise qui avait beaucoup de contenu, vous possédez ce contenu-là, et vous pouvez, du coup, l'utiliser pour entraîner vos algorithmes. Attention, il faut que le contenu soit dilabellisé, donc c'est-à-dire qu'il vous faut l'entrée du réseau et la sortie du réseau. Euh, soit vous n'en avez pas. Dans ce cas-là, il y a plein de solutions plus ou moins légales comme le scrapping de données sur Internet, par exemple. Si vous êtes bon, vous pouvez parcourir énormément de pages web et, et en faire ressortir des données et les stocker. Ou encore, il existe des bases de données, de, des bases, de données, enfin des bases de données, des datasets euh, publics, donc open source, mais là, ça va être en fonction, euh, en fonction de, de, de la tâche. En fait, à chaque tâche, ça, son dataset, c'est-à-dire en fonction de ce que tu veux faire. Je peux te donner l'exemple du speech-to-text, par exemple. Il existe énormément de datasets publics, euh, il va y avoir Libre Speech, il va y avoir euh, Common Voice, c'est plein de datasets qui seront publics euh, après ce qui va varier aussi pour avoir un bon algorithme c'est la qualité des données, c'est à dire que tes données doivent refléter aussi euh, l'utilisation que tu vas faire de ton algorithme donc c'est plein de paramètres à prendre en compte au final euh, les données sont au moins voire plus importantes que ton, euh, ton modèle euh, mathématique euh, sur lequel tu vas adosser to, ton, euh, ton algorithme euh, et, euh, et, euh, et voilà et en gros, après si vous, avez, si vous avez énormément de données mais que vous ne les avez pas labellisées il y a encore d'autres solutions qui sont basées cette fois sur les modèles aujourd'hui je pense que c'est ce que vous utilisez donc GPT ou, euh, ou Wave2Vec il y a plein d'algorithmes de, plein de, aujourd'hui donc des transformers qu'on dit non supervisés on va les faire apprendre donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre euh, l'entrée qui est souvent soit de l'audio soit une image soit du texte on va cacher une partie et en sortie, on va lui demander de retrouver la partie manquante. A partir de là, une fois que tu as entraîné avec énormément d'exemples, il en faut énormément, il en faut vraiment beaucoup, parce que c'est des, des modèles très très profonds avec beaucoup de paramètres, donc du coup, il faut avoir des, beaucoup de données. Une fois que tu as ça, tu vas pouvoir avoir un modèle un peu euh, général, et tu vas pouvoir fine-tuner sur une tâche précise. Donc, euh, les données, c'est vraiment en fonction de la tâche que tu veux avoir, et euh, en fonction du modèle, il te faut plus ou moins de données. C'est... Euh, c'est l'élément le plus important quand tu fais un algorithme d'IA aujourd'hui.
0: Merci, Thomas. Mais
2: comme on disait, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de modèles open source sur lesquels tu peux te baser et, euh, et avoir des solutions déjà très performantes.
0: Et donc, ce que tu disais en intro, c'est que si ce n'est pas un modèle open source, ça peut chiffrer très vite
2: oui, alors aujourd'hui, effectivement, il y a, il y a des, euh, donc, euh, beaucoup d'entreprises, notamment les GAFAM. Je prenais l'exemple, du coup, euh, juste avant, euh, avant l'enregistrement, euh, du speech to text C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir une reconnaissance de la parole euh, avec un large vocabulaire, donc euh, capable de reconnaître quasiment tous les mots du dictionnaire, très peu d'entreprises euh, en possèdent puisqu'il faut, euh, faut des milliers d'heures d'enregistrement labellisé, donc c'est-à-dire avec le dos d'un côté et le texte de l'autre transcrit, on parle de 30 000, 50 000 heures. Donc c est, c est, ça va très très vite, enfin, ça monte très haut. Et encore, ça c'est ce qui est publié dans les papiers scientifiques. Donc euh, je, je pense que euh, Google aujourd'hui en a beaucoup plus que ça. Et effectivement, donc, ce sont les seuls à avoir des modèles très performants parce que c'est ceux qui ont le plus de données et le plus de données qualitatives. Donc euh, c'est pour ça que Google, Facebook et euh, Microsoft et, et autres ont des modèles très performants, c'est qu'ils ont vos données, et donc ils peuvent euh, faire apprendre des, euh, des, des, des algorithmes très performants. Et ensuite, donc ils vous, vous les, vous les proposer du coup au format euh, SAS, il me semble, et, euh, et ça peut chiffrer très vite, effectivement, euh, pour euh, quelques heures, vous êtes à plusieurs euros déjà, et ça peut aller très vite, euh, ça peut aller très très vite, surtout si vous faites une utilisation commerciale, donc euh, par exemple, euh, je ne sais pas si vous voulez transcrire... Euh, euh, mille, mille heures admettons de, 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 de speech vous pouvez avoir 100, 1000 10 000 euros, ça dépend, ça dépend de l'offre que vous allez avoir quoi.
0: donc attention à la facture au bout du compte on... et surtout ne faites
2: pas de boucle euh, infinie, ça va chiffre vite
0: donc ne, <rire> ne laissez pas la carte bleue à la personne qui va aller configurer l'algorithme, sinon attention aux surprises merci Quentin Gérard Sequencia on continue avec les questions messieurs, dames, monsieur au fond, qui nous vient de Bruxelles, on passe la parole Là, à je, Roger Robert.
3: Une, une combinaison, quelque part, d'intelligence humaine et intelligence artificielle pour le sport. En fait, euh, indexer du sport, c'est très simple. Hein. Vous prenez euh, la piste son et chaque fois que le module va taper dans le rouge, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et l'intérêt, quelque part, bah, c'est que lorsqu'on n'a plus de public dans le stade cette chose a disparu et il reste les coups de sifflet de l'arbitre. Donc vous voyez, en fait, vous pouvez utiliser une intelligence simplement physique ouais, sur, le, sur le support. Et là où vous, êtes, vous devenez intéressant, c'est quand vous dites « Oui, mais quand j'ai toutes les données du match, les, les joueurs, le, de, tout, tout le contexte », l'IA, en fait, est très performant dans le fait de pouvoir combiner instantanément sur une action, quelque part, les, toutes les données, quelque part, que vous avez, à condition qu'elles aient été quelque part écrites, d'une manière que, euh, que la machine puisse les interpréter. Hein. Pas de la métadonnée en XML, s'il vous plaît. Hein. Là, on n'est pas dans de l'intelligence.
0: Merci, Roger.
2: Alors euh, oui, effectivement, euh, le, en analysant déjà la piste son, vous avez déjà une bonne idée de, de ce qui peut se passer. Dès qu'effectivement, ça crie, c'est qu'il s'est passé une action, maintenant, tout l'intérêt est de savoir qu'est-ce qui s'est passé comme action puisque moi ce que je veux chercher c'est pas montre-moi des actions c'est pas réellement ce que je veux je veux, voir, euh, je veux voir par exemple des talonnades je veux voir des tacles je veux voir des buts je veux voir des beaux buts donc je veux avoir des expected goals je veux avoir du coup est-ce que le but était facile à mettre ou pas et tout ça ça va passer notamment par aussi de l'analyse du coup euh, du son autrement donc en analysant par exemple les, des commentaires, ça peut passer aussi par de l'analyse de la vidéo, donc avec euh, l'estimation de position du joueur pour essayer de détecter le mouvement qu'il a fait ça peut aussi passer euh, par euh, du texte, donc de l'analyse euh, textuelle dans l'image, de l'océlisation, en fait on peut faire énormément de choses et, euh, et juste passer par euh, la bande-son en détectant la saturation, ça va vous donner des, des moments importants, ça va pas vous donner euh, grand chose sur le contexte et aujourd'hui, euh, euh, les, euh, les données, euh, comment dire, les, les métadonnées dont on parle sont assez compliquées à avoir, ce sont les clubs qui les ont et euh, ce qu'on essaie de faire nous, effectivement, c'est d'analyser directement la vidéo puisque ces métadonnées, elles sont certes bien mais elles ne vont pas avoir tout, elles vont pas me renseigner sur quand est-ce qu'il y a une talonnade, quand est-ce qu'il va y avoir un tac quand est-ce qu'il va y avoir euh, une faute, pourquoi il y a eu la faute le carton, le corner, comment y... est-ce qu'il y a un retourné on se... euh, en fait, donc du coup, et, euh, ça ne suffit pas et aujourd'hui, il faut avoir... Euh,
1: Évidemment, faire, les, les, métadonnées, peut,
2: les métadonnées vont apporter des informations importantes, mais à elles seules ne vont pas toujours être suffisantes.
0: Très bien, merci, euh, merci Quentin Gérard-Séquentia. Olivier, tu veux rajouter quelque chose sur le sujet
1: Rien à rajouter sur cette combinaison, homme-machine au niveau du sport, c'est exactement ça. C'est entre les cliffhanger audio, puis les analyses de posture... On, arrive, on peut faire quelque chose de simple, mais si on veut vraiment avoir un, un usage pour voir son joueur préféré, avec ses actions préférées, oui, là, il faut y aller profonde, C'est ça pour le sport, pour le foot, mais ce sera également pour le cyclisme, pour le basket, le judo, etc. Euh, voilà, on peut aller très loin.
0: Avec de beaux jeux de données, comme tu disais, pour, pour être sûr que ça marche. Il nous reste à peu près 6 minutes, 7 minutes avant de, de se quitter. Moi, je voudrais vous demander, euh, comment est-ce que vous voyez l'avenir, messieurs par rapport à ces outils, alors tu, tu nous disais tout à l'heure, euh, euh, Olivier Reynaud, tu nous disais que dans, dans peu de temps, on pourrait euh, jouer avec ces outils IA sur des films complets. Euh, mais comment, comment est-ce que tu vois l'avenir je, je sais que tu le vois brillant, un peu comme le soleil ici aujourd'hui. Mais euh, <rire> comment est-ce que tu vois tout ça
1: Moi, ce que je vois, c'est qu'avec un socle technologique fort d'intelligence artificielle créative, euh Ave comme bien d'autres sociétés euh, en cours de développement, on va arriver à porter les industries créatives et euh, audiovisuelles à aller encore plus, à réaliser plus et à explorer de nouveaux champs créatifs. Donc c'est euh, une ode à la créativité pour moi. Clairement, c'est de nouvelles opportunités qui sont devant nous, accompagnées par l'IA.
0: Et tu nous parlais euh, alors, juste avant, quand on préparait, tu parlais du nombre de startups et d'entreprises qui travaillent sur le sujet en France, de l'événement récent à Station F. Tu peux nous donner un chiffre?
1: Oui, c'est ça. Aujourd'hui, en France, il y a 500 startups up euh, dans l'intelligence artificielle, dont seulement deux dans la génération de vidéos, nous deux. Donc, euh, mmh. attends. Euh, bah, oui, c'est ça. Et, euh, et, euh, et donc, on n'est pas nombreux. Et donc, on n'est pas nombreux. Et euh, on n'est que 500 en France. Euh, dans le monde, il doit y avoir des milliers des milliers de startups. Euh, dans l'intelligence artificielle et donc c'est un événement qui était hier un événement à pilier dans l'intelligence artificielle où se rassemblent les chercheurs, les start-up les investisseurs, les corporate donc voilà, toujours très intéressant
0: Bon, très bien, merci euh, euh, merci Olivier Reynaud de, de AVE, Quentin Gérard côté Sequencia, comment est-ce que vous voyez l'avenir
2: Alors euh, plein de choses, nous euh, déjà, on, donc aujourd'hui on, on fait des, des euh, des, des vidéos monosport, mais on, évidemment on vise euh, des, euh, des vidéos multisports directement et on vise aussi euh, les JO, donc euh, si des gens connaissent du monde du covo qui viennent me voir euh, mais voilà, on vise les JO pour pouvoir euh, euh, offrir aux, aux fans euh, des, euh, des solutions euh, des solutions nouvelles et innovantes pour visualiser leur contenu parce qu'on sait aussi que les JO c'est assez compliqué de suivre l'intégralité des sports tous les sports se passent en même temps c'est comme ici les conférences et du coup ce qu'on va pouvoir offrir aux fans du coup c'est de pouvoir regarder une journée une journée aux JO sur les sur les comment dire les, les, les matchs importants qui sont passés les, les qui sont déroulés de voir leurs sportifs préférés, tout ça de manière condensée et sans rater une seule seconde de choses pertinentes voilà donc on a beaucoup beaucoup de projets nous aussi sur les sur, comme je disais sur le tourisme ou l'industrie créative et culturelle. Donc beaucoup, beaucoup de choses à venir de notre côté.
0: Bon ben, le, un, donc un, un avenir radieux pour vous messieurs. Merci beaucoup de, de vous être joints à nous. Euh, je vous propose qu'on prenne, allez, il nous reste 3-4 minutes, qu'on prenne les dernières questions euh, oui. Euh,
1: Patrice serai... Ravran de l'INA, mais ce n'est pas à ce titre-là que je vais poser ma question. Toutes ces, toutes ces nouvelles technologies sont extrêmement gourmandes en termes de puissance de calcul, qui dit puissance de calcul, dit énergie, donc ressources. Qu'en est-il par rapport à, justement, le problème de réchauffement climatique, de finitude de, des énergies, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte dans votre réflexion Parce que ça viendra forcément à un moment ou à un autre.
0: Olivier Reynaud. Alors,
1: complètement. C'est quelque chose qui est important pour moi. Mais ben en fait, euh, si je prends le cas de la publicité en ligne, aujourd'hui, tous les acteurs envoient la même pub d'une minute ou 30 secondes partout. Alors sur Facebook, vous scrollez à la vitesse grand V, vous ne voyez pas plus de 5 secondes. C'est la même vidéo de 30 secondes qui est chargée dans tout le cloud. Si je prends, euh, si pour prêcher en paroisse, c'est juste avec Ave, on sera capable, d'ici quelques mois, de distribuer de la bonne vidéo de la bonne durée beau bon contexte donc au final sur des milliards de vidéos distribuées ce sera pas la même vidéo d'une minute ce sera parfois une vidéo que de 6 secondes ou 10 secondes ou d'un format plus léger parce qu'on est sur mobile et donc là oui l'impact au niveau écologique au niveau euh, émission carbone bah, on va pouvoir progressivement descendre donc entre le coût euh, gpu très important mais à côté euh, la distribution vidéo qui va être mieux contrôlée optimisée bah, moi je fais le pari qu'à terme ce sera gagnant
0: Ok, donc on y gagnera en, autant en stockage qu'en en taille de, de tuyau. Ok, merci, merci Olivier. Qu Quentin, Gérard euh,
2: bah nous, chez Séquence, c'est pas exactement la même chose, mais ça, ça nous intéresse aussi, euh, évidemment. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du coup, vu qu'on travaille sur des séquences, nous aussi, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas transmettre l'entièreté de la vidéo, en fait. On transmet seulement la séquence euh, disponible, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que quand vous allez jouer une vidéo classique, vous allez télécharger euh, l'ensemble des, des vidéos, euh, de la vidéo, petit à petit. Et, euh, et ça consomme énormément. Et effectivement, nous, euh, si, on, si aussi on fait, euh, comment dire. On vous trouve les séquences pertinentes, c'est pour vous éviter de tout, tout euh, toute cette euh, pollution haute, euh, euh, c'est-à-dire télécharger en soit toute la vidéo, mais aussi vous tapez l'entièreté de la vidéo, on vous trouve directement les passages évidents, et sur le développement des algorithmes aussi. Euh, on, là, pour au le coup, on va pas pouvoir y faire grand chose, mais on, je sais que l'industrie euh, du euh, hardware, euh, directement, euh, est très intéressée par la question, et on voit aujourd'hui des, des processeurs euh, graphiques qui sont notamment énormément utilisés dans l'apprentissage automatique, euh, devenir de moins en moins énergivores. On voit aussi, par exemple, les derniers processeurs sur les Mac qui sont, euh, qui sont très peu euh, énergivores et et qui fournissent de haute performance, Donc, euh, de ce côté-là, au niveau de l'IA, euh, ça arrive, euh, mais euh, effectivement, nous, on ne peut pas faire grand-chose euh, de notre
1: côté euh, à ce niveau-là.
0: Ok, merci. Mon ouais. un... dernier exemple
1: d'un jeu vidéo que j'aime bien avec okay. euh, ce, ce gros jeu vidéo qui a besoin de faire 200 ou 300 post-production, bah, ça leur prend trois mois pour faire tout ça. Donc, autant d'équipes, autant d'aller-retour en voiture et de réunions, de visio, de Skype, de WeTransfer, qu'une solution comme la mienne en 20 minutes où tout est fait. Donc euh, c'est au final, de manière indirecte, c'est des économies au niveau, euh, niveau impact. Donc euh, à terme, oui, euh, pas seulement, je pense que beaucoup d'acteurs dans l'IA, on arrivera à, à sortir gagnant de tout cela.
0: Bon, super. On a le temps juste pour une toute dernière question, messieurs, dames, dans la salle, le mot de la fin. Alors attendez, attendez, il nous faut un micro, sinon on vous entend pas. Enfin, alors un commentaire très bien allez-y madame quel est votre aimé... nom je vous plaît.
1: suis Manon Ouellette. j'aurais bien aimé voir des exemples
0: voilà juste illustrer rapidement ouais. si ça avait été possible
1: La réponse début 2022
0: voilà <rire> <rire> oh mais quel teaser incroyable il finit par un teaser il est dingue euh... <rire> Quentin Gérard c'est
1: Ouais, ben nous,
2: euh, c'est pareil, on, est, on, est ouvert à, on, fait, on fait des démos, donc euh, si vous voulez une démonstration euh, pour pouvoir euh, parler euh, de la solution et éventuellement euh, d'aller plus loin ensemble, euh, je serais très bien. ravi de, de prendre votre numéro et puis on vous recontacte euh, très prochainement.
0: Ok, donc 2022, on, on, on ira sur le web, on, on pourra donner un numéro de carte bleue et jouer, c'est ça hein <rire> Donc on a juste quelques mois trop tôt, vous pourrez le faire chez vous madame Merci à tous les deux. Je propose qu'on les applaudisse pour les remercier. Merci.